0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Saatcorn. Ich freue mich total, ich habe heute einen speziellen Gast hier an Bord, das ist Markus Albers und das ist so ein Mensch, der viele, viele Dinge macht und wenn man im Internet anfängt zu gucken, dann denkt man erst, ach, der ist Autor, schau mal da. Dann denkt man, nein, der ist vielleicht auch Journalist und dann denkt man, Moment, der ist ja auch Geschäftsführer von Rethink. Äh, Markus, herzlich willkommen, wir wollen gleich mal aufklären, was du so alles treibst. Hallo Gebo. Schön, dass du da bist. Ja, sag mal, äh, was ist denn eigentlich äh, das, was du hauptsächlich machst?
1: Also mein Job ist geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Rethink sein, die ich vor zehn Jahren mitgegründet habe. Und davor war ich eigentlich mein ganzes Leben lang Journalist, habe so für die, für die Monocle aus Berlin berichtet, habe viel für die Brand 1 geschrieben und einige andere. Aber seit zehn Jahren tatsächlich zusammen mit zwei guten Freunden haben wir, haben wir die Agentur Rethink in Berlin gegründet. Wir sind inzwischen 50 Leute und sitzen hier in Mitte. Das mache ich hauptsächlich.
0: Cool. Und da macht ihr viele Projekte ähm, ja immer mit Kommunikationsschwerpunkt, ähm, manchmal mit New work äh, anklingen, was naheliegt. Da können wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, was sind so Kunden, die, die ihr beratet?
1: Oh, wir arbeiten bei Rethink für zum Beispiel Volkswagen, für Porsche, für Vodafone. Ähm, das sind so Größere, die man... Ähm, die man kennt. Wir haben aber auch Kunden, ähm, die vielleicht eher so, sagen wir mal, aus dem Mittelstandsbereich kommen, zum Beispiel die BLG ähm, oder, ähm, ja, oder eben viele andere. Aber wir haben, machen viel Tech, wir machen viel Automotive ähm, und wir machen viel Finance. So kann man das vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Und das, der Schwerpunkt ist tatsächlich digitale Kommunikation. Also wir sind eine Digitalagentur. Ähm, wir machen viel Content-Marketing.
0: Wir machen aber auch viel Digitalstrategie. Ah, Okay, guck mal, dann, äh, dann seid ihr quasi Konkurrenz zu meinem Brötchengeber, was aber nicht schlimm ist, denn heutzutage ist man ja manchmal äh, auch einfach eher Kooperationspartner in mancherlei Hinsicht. Ähm, das vermischt ja alles immer mehr. Aber wir wollen auch gar nicht so viel <lacht> über das Agenturleben <lacht> sprechen. Ja. Sondern ähm, interessant war eigentlich, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist. Äh, ich habe einen guten Freund, äh, Jo Dirks, auch aus Hamburg. Äh, der, der rief mich irgendwann an, sag mal, Gero, kennst du eigentlich Markus Albers? Ich so, nee, muss ich zu meiner Schande gestehen, kenne ich nicht. Sagt der, du, ich habe den eben äh, gesehen. Der hat einen Vortrag gehalten, fand ich so mega geil. Ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Ähm, der spricht über digitale Erschöpfung. Das wäre doch was für euer Recruiting Community Festival. Sprech doch mal miteinander. So ist, so ist das gekommen, dass ich dich dann kontaktiert habe und in dem kleinen Vorgespräch gerade habe ich schon gemerkt, ähm, ich glaube, wir könnten uns sehr lange unterhalten. Es gibt viele Themen, die uns beide beschäftigen. Und ich, ich glaube, was spannend ist, äh, wenn wir einfach mal äh, uns deine, deine Bücher so ein bisschen anschauen, wenn du uns darüber ein bisschen was erzählst. Denn äh, hier bei Saatkorn ist ja ein Themenschwerpunkt A New Work. Und äh, da bewegst du dich schon seit vielen, vielen Jahren inhaltlich mit dem, was du so schreibst. Ähm, dein erstes Buch, war das Morgen komme ich später rein? Genau, das war Morgen
1: komme ich später rein mit einem äh, dann durchaus programmatischen Titel. Ja, 2008 erschienen im Campus Verlag. Da habe ich auch zum ersten Mal ähm, ein Sachbuch geschrieben. Ne? So als Journalist schreibt man ja viel. Aber dass ich dann so das Gefühl hatte, Mensch, hier ist ein Thema, darüber würde ich gerne mehr schreiben als nur einen Artikel oder zwei Artikel. Das, das könnte vielleicht auch ein richtig, ein ganzes Buch sein. Das hatte ich da zum ersten Mal, denn ähm, ich hatte damals so einen, einen, einen Job, den viele sich vielleicht vorstellen können, wo man so in durchaus verantwortungsvoller äh, Position lange Arbeitstage hat, morgens ins Büro fährt, acht, neun, zehn Stunden im Büro ist ähm, und dann... Und dann, ja, dann erschöpft eigentlich wieder nach Hause fährt. Und ich habe so ein bisschen im Büro gelebt. Und ich fand das ähm, für damalige Verhältnisse vor allem erstaunlich. Unmodern. denn auch 2008 gab es ja schon Möglichkeiten äh, der digitalen Kollaboration und trotzdem mhm. gab es so irgendwie diese Präsenzkultur oder diese Anwesenheitspflicht. Man lebt eigentlich, den großen Teil seiner, seiner Wachenzeit verbringt ja der moderne Mensch im Büro. Und da hatte ich das Gefühl, Mensch, muss das denn eigentlich so sein? Geht das nicht anders? Und habe angefangen zu recherchieren, habe gemerkt, ja, das geht, ging auch damals schon anders. Und da ist dann eben das erste Buch, daraus entstanden, morgen komme ich später rein, ein flammendes Plädoyer äh, für äh, mehr Freiheit, auch in der Festanstellung ja, und äh, dafür, dass wir im Grunde immer und überall arbeiten können
0: und dann wahrscheinlich auch produktiver und glücklicher sind. Finde ich spannend, auch aus ganz äh, persönlicher Sicht. Ich selbst habe einen Beratungshintergrund, habe ganz früher mal bei Accenture gearbeitet und als ich dann gewechselt bin zu Bertelsmann, da äh, hatte ich meiner damaligen Frau, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder, gesagt, jetzt wird es etwas ruhiger, ich werde etwas mehr da sein. Und dann hatte ich meinen ersten Arbeitstag, das werde ich nie vergessen, Es war der 1. August im Jahr 2000, ein Freitag. Und mein neuer Chef, der war früher bei McKinsey gewesen, der begrüßte mich mit, endlich äh, einer, äh, der arbeiten kann äh, und äh, der weiß, wie es läuft. Ja, wir haben Dienstag Vorstandssitzung ähm, stell dich darauf ein, das wird heute ein langer Tag. Und dann bin ich am ersten Arbeitstag 23 Uhr abends nach Hause gefahren und meine Frau sagte nur ganz lakonisch, vom Regen in die Traufe. Oh mein Gott. <lacht> ja, aber das war okay. Ich meine, zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder und äh, die Arbeit hat Spaß gemacht. Ähm, ist ja sowieso schlau, wenn man sich irgendwas sucht, was einem Spaß macht. Ähm, aber als dann Kinder dazugekommen äh, sind, es war bei mir dann 2001 der Fall, nämlich ich damals zu meinem Chef gegangen habe gesagt pass auf, Du weißt, ich arbeite gerne und ich arbeite auch viel, wenn es sein muss, aber ich werde ab sofort nicht mehr länger als notwendig im Büro sein. Und wenn ich das Gefühl habe, 4 Uhr oder 5 Uhr nachmittags, ich habe nichts mehr zu tun, dann haue ich ab, ab jetzt. Das habe ich dann auch durchgezogen, aber die Triebfeder war meine frisch geborene Tochter. Und ich habe dann gemerkt, das funktioniert. Es bedeutet halt, dass man vielleicht ein bisschen mehr Disziplin an den Tag legen muss. Ähm, und als dann mein damaliger Chef irgendwann äh, ging, äh, Bertelsmann verließ, da in seiner Abschlussrede das als lobendes Beispiel hervorgehoben. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hat das auch was mit Familie zu tun gehabt, dass du dich mit diesen Gedanken auseinandergesetzt hast?
1: Damals noch nicht. Inzwischen habe ich ja auch zwei, äh, zwei Töchter, die hatte ich da aber noch gar nicht. Und es ging mir, das ist mir ja immer wichtig, auch damals schon jetzt nicht darum zu sagen, ich arbeite nicht gerne oder ich will weniger ja. arbeiten oder Arbeit ist doof. Nichts davon, ne? im Gegenteil. Ja, ich habe immer Jobs gemacht, die mir total Spaß gemacht haben. Ähm, was mich aber... Ähm, geärgert hat, ehrlich gesagt, ist, ähm, wenn ich dann das Gefühl hatte, und das hat man ja an manchen Tagen, nach vier oder fünf Stunden habe ich jetzt vielleicht irgendwie das Wichtigste auch geschafft für heute. Ja? Ich bin eigentlich durch und fertig für heute und äh, habe auch was geleistet, dann doch immer noch die Zeit im Büro äh, absitzen zu müssen, einfach weil die anderen ja auch alle da sind und weil es halt normal ist und weil man schief angeguckt wird, wenn man früher als 17 Uhr geht.
0: Heute das, einen halben Tag Urlaub?
1: Ja, so, ne, genau, oder wenn du morgen, morgen später reinkommst, oder so dann ja auch der Titel des Buches wirst du eben auch komisch angeguckt. Und mh, das hat ja, ähm, da gibt es ja auch viele Studien dazu, das ist irgendwie auch nicht produktiv, man wird wahnsinnig viel abgelenkt ähm, äh, im Büro und ta tatsächlich ist Arbeit, äh, glaube ich, gerade anspruchsvolle Arbeit immer so ein, eher so ein Sprint, ja. Man kann ein, zwei Stunden sehr konzentriert richtig gut arbeiten, aber dann spricht auch viel dafür zu sagen, Mensch, jetzt mache ich mal eine Stunde Sport oder in Gottes Namen, ich stelle mir mal eine Waschmaschine an oder ich treffe Freunde oder... Oder. Also diese ähm, äh, größere Flexibilität Räumlich und auch zeitlich, die heute ja für die meisten Menschen eigentlich schon normal geworden ist, aber man vergisst es ja manchmal, ja? das ist zwölf Jahre her, das war da eben nicht normal, da war das wirklich so, du gehst dann, wenn der Chef in seinem Büro das Licht ausmacht und der Chef macht das Licht halt spät aus und du lebst im Grunde im Büro. Das schien mir falsch zu sein und dagegen äh, habe ich dann sehr stark argumentiert in dem Buch und da... Das fanden dann scheinbar auch viele andere Menschen ganz spannend und seitdem halte ich dazu auch Vorträge oder, oder mache Workshops.
0: Ich finde das ganz interessant. Wir sind gerade hier Anfang Juni 2020 unterwegs, mitten in der Corona-Krise, Corona-Phase, so möchte ich es mal benennen. Und das, was du da beschreibst, ist ja inzwischen zwangsläufig Realität geworden, zumindest für die äh, sogenannten Brainworker. Die sitzen alle im Homeoffice und auf einmal st äh, stellt man sich natürlich die Frage, warum sollte ich nicht zwischendurch mal kurz die Waschmaschine anstellen. Äh, ich glaube, was dafür notwendig ist, ist ein gehöriges Maß an Eigenverantwortung. Also zu erkennen, wann muss ich denn diese zwei Stunden richtig Gas geben, voll fokussiert bei der Sache sein und wann kann es auch mal lockerer sein. Und ich glaube, damit tun sich immer noch manche Leute sehr schwer. Wie ist da dein Eindruck? Ich weiß nicht,
1: ob das so stimmt, Gero. Entschuldige, mm. wenn ich ich finde so, okay. das Argument und es wird immer wieder, in all den Jahren habe ich es immer wieder gehört, als Gegenargument gegen ein mobileres und flexibleres Arbeiten, gerne auch von Arbeitgebern, die dann immer sagen, ja, das kann nicht jeder. Ja? Also ich kann mich vielleicht gut organisieren, schwingt er immer so mit, mhm. aber meine Mitarbeiter weiß, den traue ich das manchen nicht zu. Und ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen von oben herab. Ich glaube, wenn man, ähm, äh, wenn man einmal anfängt, nicht mehr die am Schreibtisch abgesessene Zeit zu messen als Leistungsnachweis, also über acht Stunden vom, vom Bildschirm an meinem Schreibtisch, nach Hause gehen, habe ich meine Arbeit gemacht, sondern dann, wenn man anfängt, die Ergebnisse zu messen, und das geschieht ja äh, zunehmend, dann wird es eben auch zunehmend egal, wann und wo diese Ergebnisse äh, erbracht werden. Und ich möchte wirklich den Menschen zutrauen, dass die das dann auch selber erkennen können, wann sie ihre Ergebnisse äh, geleistet haben. Und wenn der eine lieber morgens richtig früh arbeitet, weil dann hat er es irgendwie geschafft und der andere vielleicht lieber eine Nachtschicht macht, warum denn nicht? Das ähm, funktioniert und eben interessanterweise hat man jetzt gerade eben in diesen Lockdown-Zeiten, wo alle ja ins äh, Homeoffice gezwungen waren, gesehen, das tatsächlich funktioniert. Ja, da hat man dann ja, äh, ja CEOs von großen Unternehmen gesehen, die dann so ganz überrascht äh, in ihren YouTube-Videos verkünden, Mensch, man kann ja tatsächlich einen Konzern aus dem Homeoffice leiten. Ja, klar kann man das. Ja? Das ist eigentlich auch keine neue Erkenntnis. Es gibt äh, ja auch schon seit Jahren schon Unternehmen, die sogar komplett remote arbeiten. So weit muss man nicht gehen. Aber das Zutrauen in die Menschen, dass die nicht den ganzen Tag dann nur irgendwie auf dem Sofa liegen und den Herrgott einen guten Mann sein lassen, das finde ich, können wir schon haben.
0: Ja, aber da musst du dich gar nicht entschuldigen, denn wir haben dazu exakt dieselbe Meinung und ähm, das kann ich auch mit Fug und Recht sagen, weil ich mich seit Jahren, denke ich, als Chef so verhalte, dass ich den Leuten diese Eigenverantwortung zutraue. Nur diese Erkenntnis müssen sie halt haben. Also da, wo viel viel Freiraum ist, ist dann halt auch, ich sag mal, relativ äh, viel Verantwortung gefragt, wie ich dann damit umgehe. Und am Ende, finde ich, sind es die Ziele, um die es geht und nicht die abgesessene Zeit. Ähm, auch das ist natürlich ein Satz, äh, der aus einer Betriebsratsperspektive vielleicht im Umkehrschluss fragwürdig ist, aber vom Grundprinzip her finde ich das richtig so.
1: Total. Ich wollte auch jetzt gar nicht sagen, dass du das vielleicht nicht so siehst. Nee. Ich höre halt nur immer das Argument so gerne auch von anderen, gerade äh, 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 oft Chefs, ja, die dann nämlich doch wieder am liebsten ihre Schäfchen den ganzen Tag im Büro sitzen sehen wollen, um irgendwie das Gefühl zu haben, jetzt kann ich sie äh, kann ich besser kontrollieren, ob denn auch gearbeitet wird. Und das ist halt mhm. schon irrsinnig altmodisch und eben, wie, wie sich jetzt im Lockdown gezeigt hat, auch falsch.
0: Das ist äh, das Stichwort, auf was ich eigentlich gewartet hatte. Äh, schön, dass du es gesagt hast. Es geht um Kontrolle und am Ende geht es eigentlich äh, um Kultur, finde ich. Es geht um Vertrauens- versus Misstrauenskultur. So eins meiner Lieblingsthemen. Ja? Und ich, ich habe das Gefühl, dass viele Chefs, absolut misstrauisch sind ihren Mitarbeitern gegenüber. Meine eigene Erfahrung ist genau andersrum. Ähm, Vertrauen zahlt sich langfristig aus. Klar erlebt man im Laufe der Zeit auch mal die ein oder andere Enttäuschung. Aber im Umkehrschluss der Benefit der ist so gewaltig groß im Sinne von, ähm, die Leute fühlen sich gut aufgehoben, die sind motiviert, identifizieren sich mit dem Arbeitgeber. Da ist man natürlich nah auch an meinem Leib- und Magenthema Employer Branding irgendwie angekommen. Aber da wollen wir gar nicht so tief ja, also reingehen. Wenn
1: halt spannend, entschuldige, wenn ich da kurz äh, ja. reingehe, aber ich finde es eben ganz spannend, dass der, das, das, das Lippenbekenntnis zu Selbstorganisation und Empowerment Kommt wahrscheinlich gerade jedem Vorgesetzten dieser Tage relativ äh, leicht, äh, eben von den Lippen. Aber ähm, das äh, ist dann tatsächlich auch zu tun. Und was heißt das dann praktisch? Ich glaube, da haben wir noch ein Stück Weg vor uns.
0: Glaube ich allerdings auch. Wie, wie, wie ist denn dann die Idee zu deinem zweiten Buch entstanden? Ähm, und ähm, der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin wird merken, wir arbeiten uns gerade durch Markus' äh, Buchtrilogie die wir am Ende des Podcasts übrigens auch verlosen werden. Das zweite Buch hieß dann äh, Meconomy. Ne?
1: Genau, Meconomy, 2010. Da habe ich ähm, mich halt gefragt, wenn, wenn, wenn das ähm, hoffentlich so stimmt, was ich im ersten Buch behauptet <lacht> habe, nämlich dass der 9-to-5-Arbeitstag eigentlich ein, zunehmend ein Relikt der Vergangenheit sein wird, wenn ähm, der tägliche Weg ins immer gleiche Büro auch zunehmend aus der, aus der Mode kommt, und wenn Arbeit sich also sozusagen ja ähm, verflüssigt und dynamisiert, ähm, was heißt das dann eigentlich für die für die grundsätzliche Struktur von Arbeit? Also konkret gesagt, ist es dann eigentlich noch attraktiv und sinnvoll, sich einen fest angestellten Job überhaupt zu suchen? Und ähm, ich habe mich dann da eben mit dem Thema beschäftigt, was da gerade auch viele junge Menschen natürlich umgetrieben hat, zu sagen, ja, ist, ist nicht vielleicht die Selbstständigkeit, das eigene Ding machen, ein Start-up gründen, die, Leiden, die eigene Leidenschaft zum, äh, zum, zum Lebenserwerb zu machen, äh, attraktiver? und habe umgekehrt dann aber auch wiederum aus aus Employer Branding Perspektive draufgeschaut, was müssen denn Unternehmen eigentlich noch tun oder gerade tun heutzutage, um überhaupt noch diese ähm, diese jungen Leute für sich gewinnen zu können. Das war das Thema des zweiten Buches. Und daraus ist dann tatsächlich auch, weil dann war mein Fazit so ein bisschen so, es ist halt äh, äh, heutzutage einfacher denn je, sich selbstständig zu machen. Ja, zugespitzt kann man sagen, du brauchst eigentlich nur einen Laptop und kannst ein Unternehmen gründen. Und da dachte ich mir, Mensch, äh, äh, wenn ich mich da selbst mal beim Wort nehme, dann sollte ich es doch vielleicht auch tun. Und habe dann in 2010 auch eben zusammen mit zwei, zwei Kollegen Rethink gegründet und habe mich selbstständig gemacht.
0: Cool. Also ähm, ich bin da immer so ein bisschen, neidisch wäre das falsche Wort, denn ich habe 2010 auch quasi selbst was aufgebaut, aber im Arm äh, oder unter dem Dach eines Konzerns. Und dieser Schritt in die vollkommene Freiheit, in Anführungsstrichen, ist was, wo ich äh, immer mal wieder mit liebäugle. Ähm, Finde ich sehr konsequent, dass du es gemacht hast. Äh, wie, wie hat sich das denn dann für dich angefühlt? Also sozusagen, ist es genauso gekommen, wie du es dir erhofft hast? Oder gibt es auch Punkte, wo du sagst, naja, also so ganz anders als vorher fühlt es sich dann auch wieder nicht an?
1: Naja, ich war ja vorher so, als Journalist ist man ja häufig, oder bei mir war das zumindest so, hatte ich immer Phasen der Festanstellung und dann Phasen des, des freiberuflich Arbeitens, die sich so abgewechselt haben. Und ja. das ist immer auch gerne so, so abgewogen für mich oder auch im Gespräch mit anderen, was ist jetzt eigentlich besser. Ne? Und beides hat ja so Vor- und Nachteile. Aber der Solo-Selbstständige, der ich vorher dann öfter mal war, das ist natürlich schon nochmal ein anderer Schnack, als zu sagen, ich, äh, ich gründe und, und leite dann auch zusammen mit anderen ein, ein ja, kleines mittelständisches Unternehmen, was wir ja im Grunde sind, ja, mit 50 Mitarbeitern. Ähm, da kommen dann natürlich trotzdem wieder auch Strukturen rein und da kommen dann auch wieder, sagen wir mal, so Regelmäßigkeiten rein. Also konkreter gesagt, ich habe dann schon eine Zeit lang gehabt, ähm, wo ich auch einfach doch wieder jeden Tag ins Büro und auch gerne jeden Tag ins Büro gegangen bin. Ja, denn so dieser Gedanke von, jetzt kann ich ja mit dem Laptop auch irgendwie immer in, keine Ahnung, in Thailand am Strand sitzen und von da arbeiten, ja was ja auch von so digitalen Nomaden oder so gerne, äh, gerne propagiert wird, das äh, funktioniert dann im, im Alltag oft doch nicht so gut, vor, vor allem wenn man dann auch noch, wie es bei mir war, dann auch noch eine Familie hat. Also da habe ich dann auch das auch neu kennen und genießen gelernt zu sagen, ich freue mich darauf, jeden Morgen ins Büro zu gehen, wo ich in die coole, interessante Leute treffen kann, mit denen ich gemeinsam was aufbaue.
0: Das spielt, äh, denke ich, auch eine ganz, ganz große Rolle, dass man irgendwie dieses Gefühl von Gemeinschaft hat. Vielleicht sogar egal, ob das äh, in einem Unternehmen ist oder in einem Netzwerk, äh, wo man halt miteinander interagiert und arbeitet. Ähm, Finde ich auch total wichtig. Ja, und dein, dein drittes Buch ähm, hieß dann oder heißt äh, Die digitale Erschöpfung. Das äh, ist ein toller Titel. Da können sicherlich ganz viele was mit anfangen auch gerade konkret in diesen Zeiten. Vielleicht können wir da auch nochmal einsteigen.
1: Ja, sehr gerne. Ne? Also nachdem ich dann irgendwie viele Jahre, muss man ja sagen, wie so ein, wie so ein Apostel durch, durch, durch die Lande gezogen bin und die Vorteile des, äh, des neuen Arbeitens äh, gepriesen habe, ähm, kam dann, so eine Zeit, äh, 2015, 2016 vielleicht, als das, was ich und viele andere natürlich äh, gefordert haben, plötzlich Wirklichkeit wurde. Ja? Also ganz viele, auch große Unternehmen haben ja dann angefangen, New Work Strategien zu entwickeln und das auch tatsächlich äh, umzusetzen. So. Und auch ähm, eine, eine Mehrheit der Deutschen hat dann in Umfragen gesagt, dass sie zumindest teilweise auch so mobil und flexibel arbeiten. Also es wurde plötzlich so ein Mainstream Phänomen. Und, ähm, und gleichzeitig hatte ich, da hätte ich mich ja jetzt freuen können ja, und hätte sagen können: komm mal, ich habe es ja immer schon gesagt oder äh, so. Aber in Wahrheit ähm, habe ich dann gleichzeitig gesehen, ähm, dass das alles äh, aber auch nicht so rosarot und perfekt ist wie wie ich mir das vielleicht und viele andere sich das vielleicht so, so ausgemalt hatten. Also dieses Maß an persönlicher Freiheit und so weiter, was damit einhergehen sollte, trat eigentlich nicht ein. Warum? Weil meiner Meinung nach, und das ist so, das ist so eine Kernthese des, des Buches, auf der einen Seite gibt es eine Überbetonung meiner Meinung nach von Kollaboration. Also was die Unternehmen machen, ist, sie schaffen Kollaborationstools an, Slack und vergleichbare Dinge. Sie führen auch eine, eine, eine gewisse Always-On-Kultur ein, also das immer erreichbar sein, oft über diese Tools. Und gleichzeitig erwarten sie aber, dass die Menschen trotzdem noch jeden Tag ins Büro kommen, die dann aber in der Regel umgebaut werden zu großen Flächen, also Großraumbüros, wiederum um noch mehr Kollaboration zu, ähm, zu erzielen. Und meiner Meinung nach brennt das die Leute aus. Das ist dann einfach, ähm, das ist zu viel. Dann hört die Arbeit gar nicht mehr auf. Ja. Ich werde im Büro die ganze Zeit abgelenkt, bin die ganze Zeit in Meetings, immer mehr Telcos, immer mehr Videokonferenzen. Und wenn ich dann irgendwann das Büro verlasse, dann geht es noch weiter über diese ganzen Tools und ähm, über die Plattformen. Und da habe ich gewarnt, da gab es auch Studien, die gesagt haben, die Menschen werden auch krank, es ist nicht produktiv, der moderne Wissensarbeiter verbringt 85 Prozent seiner Zeit mit Kollaboration, da würde ich sagen, hast du nur 15 Prozent seiner Zeit, um eigentlich deine Arbeit zu machen. Das, all das habe ich zusammengetragen und habe gesagt, wir haben gerade die historische Chance, unsere Arbeitswelt neu zu erfinden und zu einer besseren zu machen und es könnte sein, dass wir das gerade vor die Wand fahren.
0: Wie ist denn jetzt dein Eindruck? Das Buch ist ja nun auch schon drei Jahre alt und auch ganz aktuell hat diese ganze Corona-Phase für dich äh, irgendwas an Erkenntnisgewinn gebracht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, hier scheint sich jetzt doch grundlegend nochmal was zu verändern? Wie siehst du das?
1: Ja, ja, und also da, da ist zumindest die Hoffnung da. Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir, wie wir dann künftig damit umgehen. Aber wenn. Ähm wenn es, wenn es stimmt, was ich vorher beobachtet habe, dass nämlich das Neue schon da ist, also die ganzen digitalen Kollaborationsmöglichkeiten, das Alte aber noch nicht weg ist und mit das Alte meine ich jetzt dann doch wieder die Präsenzerwartung Aha. im Büro. Und, und die Meetingkultur und die Hierarchien und so weiter. Und wenn das einfach äh, äh, knirscht und ein Problem ist, dann hat man eben zu Corona-Zeiten gesehen, dass dieser zweite Teil plötzlich zwangsläufig ja weg war. Also es, man konnte ja nicht mehr ins Büro, man konnte nicht mehr Face-to-Face-Meetings machen, man konnte nicht mehr all diese Dienstreisen machen, die vorher ja auch normal waren. Und es blieb... Der erste Teil, nämlich die Digitalkollaboration und das ging erstaunlich gut. Ne? Und plötzlich hat ganz Deutschland und wahrscheinlich die ganze Welt ähm, gemerkt, dass man mit Google Docs und Zoom-Konferenzen und so weiter eigentlich viele Arbeiten, nicht alle natürlich, aber viele Arten von Jobs verblüffend gut hinbekommt. Und wenn wir uns davon ein bisschen was bewahren würden, ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen keine Büros mehr, ga, im Gegenteil, ähm, ich, und, und ich sage auch nicht, ich, wir wollen die Kollegen nie wiedersehen, auch im Gegenteil, wir freuen uns ja auf die Kollegen. Aber wenn wir es vielleicht schaffen, Corona zum Anlass und den Lockdown zum Anlass zu nehmen, wirklich die Präsenzkultur, diese, diese Kultur der endlosen Meetings und vielleicht auch der vielen Dienstreisen loszuwerden, dann würde etwas bleiben, was dem, den Begriff Neues Arbeiten verdient und dann auch was ihn dann auch positiver machen würde. Das
0: sehe ich ganz genauso wie du. Also insbesondere das Ende der ewigen Dienstreisen ist Musik in meinen Ohren und ähm, ich empfinde es gerade so. Ich habe jetzt meine Kollegen physisch seit dem 17. März nicht mehr gesehen, aber wir sehen uns alle, also wir sehen uns zweimal die Woche und mit dem Territory-Leitungsteam einmal die Woche, was deutlich mehr ist als vorher virtuell. Und da, da entsteht ein ganz anderer Zusammenhalt, durch das sich öfter sehen, sich schneller austauschen, nicht diese ewigen, ähm, ewig langen Tagesmeetings alle sechs Wochen, sondern dann lieber einmal die Woche eine Stunde. Finde ich viel, viel besser, viel effizienter und effektiver. Und es schafft eigenartigerweise, obwohl die physische Entfernung größer denn je ist, auch mehr Nähe in meinen Augen.
1: Mhm. Ich empfinde das auch so. Und es ähm, ist eben interessanterweise ja aber das Gegenteil von dem, was immer behauptet wurde.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Und es wurde immer, immer behauptet, das Digitale kann das Physische nicht ersetzen, die wirkliche Intimität und Kreativität entsteht nur, wenn alle im gleichen Raum sind und so weiter und so weiter. Ähm, und ich finde, man sieht, dass das jedenfalls nicht immer stimmt. Und das, ähm, ja das, also, und das unser Gespräch hier ist doch das beste Beispiele, oder? Wir, wir haben uns noch nie gesehen, außer dass wir uns gerade kurz im Video gesehen haben. Und trotzdem, finde ich, führen wir ein total nahes und intensives äh, und intimes Gespräch.
0: Ja, es geht mir ganz genauso. Also es, man muss auch dazu sagen, jetzt haben wir Themen, die uns beide äh, faszinieren und begeistern. Äh, da ist es natürlich dann auch immer leichter, als wenn man vielleicht über schnödes äh, Zahlen-Bingo redet oder so. Aber, äh, ja, mein Empfinden ist da, ist da wirklich genauso. Lass uns noch mal ganz kurz ein Blick in die vielleicht auch nahe Zukunft werfen. Mich würde natürlich interessieren, äh, kommt bald ein viertes Buch äh, zu dieser Trilogie dazu?
1: Ich glaube nicht, offen gesagt. Mhm. Ja, ich glaube offen gesagt nicht, denn ähm, dass du es Trilogie nennst, freut mich ja, denn auch so, äh, das ist ja oft so ein bisschen Postrationalisierung, ja. <lacht> als ich das, ja, das ja. Thema, da habe ich nicht gedacht, da mache ich eine Trilogie draus. Aber als es dann drei waren, habe ich so ein bisschen gedacht, ja, das ist, ähm, das ist doch vielleicht äh, genau das. Nämlich eine Trilogie, die auch, die auch dokumentiert sozusagen die, ähm, die Veränderung, die dieses Thema für mich persönlich gemacht hat, aber äh, vielleicht auch für auch für die Gesellschaft, die die Vor- und Nachteile dokumentiert und ich Glaube, damit könnte ich es, was Bücher angeht, zum Thema Zukunft der Arbeit auch erstmal bewenden lassen.
0: Okay, Markus, das Gespräch, das hat mir super viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und für all die, die jetzt neugierig geworden sind, ja, googelt den Markus Albers Mais. Sehr interessanter Mensch, wie ihr gerade hören konntet. Und wer jetzt wirklich Blut geleckt hat, der kann ein Buchpaket gewinnen mit äh, den drei Büchern Morgen komme ich später rein, Economy und äh, die digitale Erschöpfung. Dafür sendet einfach eine E-Mail mit dem Betreff Markus an gewinne.saatkorn.com. Das schreibe ich auch noch mal in die Shownotes rein und ähm, ja, dann viel Spaß beim Lesen. Und Markus, dir noch mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, mir ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, aber das geht mir ganz genauso. Vielen Dank für die Einladung und das nächste Mal dann ja vielleicht doch auch
0: persönlich. Würde mich auch sehr freuen. Nach Berlin komme ich immer gerne. Also bis bald, Markus. Tschüss. Macht gut. Tschüss.